0: Jelikož se bavíme o učedníkách nebo o apoštolech, tak to jsou lidé, klíčoví lidé první církve. Když Ježíš zemřel, vstal z mrtvých, odešel do nebe, tak potom vznikla církev. A, 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 tak, jsem, tak, tak jsem si říkal, že by mohlo být zajímavý téma se podívat na to, jestli to nepokazili třeba hned na začátku, a nebo jestli za ty dva tisíce let, když se teď podíváme na církev, ať už jakoukoliv, tak jestli zůstalo něco z toho, jak to Ježíš zamýšlel. Další důvod, proč jsem jsem vybral tu otázku, jak si Ježíš představoval církev, je je i to, že moje zkušenost je taková, že znám, fakt několikrát ke mně přišel člověk, který nechodí do církve, není věřící a když zjistil, že já chodím do církve nebo že jsem křesťan, tak ta jeho první reakce byla spíš negativní. A byla negativní proto, protože měl nějakou špatnou zkušenost s křesťany anebo s církví. Takový typický příklad, přišel přišel ke mně jeden jeden můj dobrý kamarád, který měl manželku, Oni už jsou teda rozvedení, ale měl manželku, která jejich, její rodina pocházela z církve. A on mi říkal, že jeho první zkušenost byla taková, že když se měli brát, tak musel jít k nějakému knězi nebo kazateli a, a rozebírat s ním základy víry, aby ta církev si nějak očkrtla, že on sice úplně nevěřící, tak aby si očkrtla, že teda se berou nějak jako před Bohem. A on říkal, že ho to úplně fascinovalo, že nikdy nic takového nezažil, že, ta, že to bylo takový, že jako přišel a teď on znal všechny ty členy rodiny uh, a říkal, to, bylo, to byl úplný úlet. Já jsem prostě viděl, že ty lidi přijdou v neděli do, na bohoslužbu nebo do kostela a jsou tam úplně svatý. A pak když člověk vidí, jak se chovají v rodině, tak to je úplně šílený. A tak myslím si, že tohle je zkušenost spousta lidí a je úplně jedno, o jaký církvi mluvíme, jestli nebo o jaký denominaci, jestli to je naše církev, protestantská, jestli je to katolická, pravoslavná. Je to úplně jedno, protože nakonec ten základ ve všech těch církvích je, je stejný. A ten základ je ten, že tady byl Ježíš, který měl nějakou Členku, co má vzniknout a předal to nějakým konkrétním lidem a během až té historie se, se, se jakoby rozdělila ta církev na, na, na spousta různých dílků a každá má důraz trošku na něco jiného. A, a tak jsem, jsem chtěl možná i na to reagovat. Možná by si někdo mohl říct, jo, Ježíš byl zajímavá postava, možná dokonce má super vyučování, možná má skvělé názory, možná dokonce, třeba dokonce to nebyl jenom člověk, byl to nějaký, nějaký prorok nebo něco takového, ale vlastně potom ta církev to úplně jako zničila, úplně to potopila a vlastně to, jak je to dneska, tak kdyby Ježíš přišel, koukl se na to, tak se možná vysměje, možná řekne, co jste blázni, co jste, to, co jste tady udělali z toho mého vyučování. Já si úplně nemyslím, že to je takhle tragický A to, co chci dneska udělat, je, že my bychom o té otázce mohli mluvit strašně dlouho. Uh, mrzí mě, že máme jenom 25 minut plus-minus na to, abychom nějak tohle téma rozebrali, ale tak možná proto, že nemáme tolik toho času, tak chci vybrat dvě myšlenky. A jsou to myšlenky, který, o kterých jsem si jako dost jistý, že to tak Ježíš opravdu myslel. Že, že to jsou dvě věci. Jedna, co církev nemá být, a jedna, co církev má být. A u každých chci přečíst jenom nějaký kousíček z Bible a možná na tom trošku vysvětlit, jak to vlastně Ježíš, Ježíš myslel. Ještě než budu číst to první a představím tu první myšlenku, tak jenom chci nás trošku dostat do kontextu. Když, když sledujete a čtete ten příběh Ježíšů v ty tři roky, kdy on nějak veřejně působí, tak můžeme vidět, že v jeho okolí se pohybují tři skupiny lidí. Jedna skupina jsou jeho učedníci nebo apoštolové, jeho přátelé. Nejenom těch 12, který si vybral jako konkrétně, ale potom možná několik desítek, možná něco přes sto lidí, lidí, kteří mu jsou poměrně blízko. A jsou to lidi, kteří mu věřej, jsou to lidi, kteří ho mají rádi, jsou to lidi, kteří ho poslouchají. Potom další skupina jsou nějaká náboženská elita, židovská náboženská elita. Když chcete Bibli, tak tam slyšíte většinou dvě slova, farizeové a zákonníci. Nebudu zabíhat do toho, kdo to byl, byl, protože na to nemáme čas. Ale zkuze si to představit možná dneska jako kněží, nebo teologové, nebo nebo nějaký kazatelé. Prostě nějaká náboženská elita, která určovala to, o čem se bude mluvit, to, to, jak se bude vykládat v té době starý zákon, a vlastně starali se jim možná o ty lidi, kteří patřili do jejich, dneska bychom řekli, farnosti a, a nějak jako byli autority v, v, tý, v tý jejich náboženské kultu kultuře možná bychom řekli. A potom tam byla třetí skupina, to byly všichni ty ostatní. Dneska bychom možná politicky řekli nerozhodnutí, nerozhodnutí voliči, někdo takový, takový ty, který jednou třeba měli rádi Ježíš, Ježíše, pak Ježíš něco řekl, oni se nějak jako trošku je to urazilo a tak zase spíš, spíš přilnuli k, těm, k, těm, k tomu tradičnímu vyučování, který v té době nějak ovládalo Izrael. A... Tak ta první zmínka, nebo ta první myšlenka, kterou kterou chci říct, se hlavně týká těch náboženský elity. A většinou znáte ten příběh, Ježíš se mnohokrát dostává do střetu s farizeama a zákonníkama z mnoha důvodů. A já chci přečíst jeden z nich a chci na tom ukázat, co Ježíš tak kritizoval a proč to kritizoval tak, tak silně. A proč nechtěl, aby něco takového, bylo bylo v církvi. A neříkám to jenom jako zajímavost, a říkám to i proto, že že si myslím, že i dneska po dvou tisících letech máme jak jednotlivci křesťané, tak i jako církev obecně. Máme pokušení do téhle věci se stále vracet. Tak ta moje myšlenka je, že církev není náboženské centrum. Jenom rychle vysvětlím tu terminologii, ať je to jasný. Když říkám náboženský, tak, tak tím nemyslím náboženství jako z religionistického pohledu, nějaké ideologie. Ale myslím tím, že, že člověk, který je náboženský, tak tím myslím někoho, kdo dodržuje příkazy a zákazy, který mu stanovuje nějaká ideologie a nějaký svátky, nějaký tradice, nenutně proto, že chce rozvíjet vztah s tím Bohem, který to nějak zaštiťuje, ale proto, že mu to dělá dobře, že mu to dává jistoty do života, nějaký řád a, a, a nějaký, mož, nějaký možná smysl. A hlavně mu to buduje sebevědomí. Je to, říkáme tomu jako něco jako farizejství, to je to, že člověk má radši ten zákon, ten řád, spíš než tu myšlenku nebo tu osobu zatím. A tak... Tak, ta, tak ta, situace, ta situace je taková, že já jenom rychle vysvětlím, jak se to dostalo vůbec do toho prvního století do, do židovství. Nebudu zase, nechci toho strávit hodně času, ale myslím, že je potřeba to pochopit. Když čtete starý zákon, tak v nějakém momentu, někde v nějakém tom šestém, pátém, čtvrtém století, se stane naprostá tragédie pro Izrael. A ta tragédie je taková, že, že přijde cizí národ, oni ty proroci o tom, řekl, o tom mluvili, pokud se nepolepšíte, pokud vy králové izraelští, pokud nebudete věrní, Pánu Bohu, tak přijde cizí národ, obsadí vás, zničí chrám, který nějak reprezentoval to náboženství nebo tu víru a, a odvede vás do exilu, odvede vás do vyhnanství. A to se opravdu stane a je to prezentovaný právě těma prorokama, jakože Pán Bůh už mu došly nervy, už, už se naštval a dovolil, aby se toto stalo. A ono po několika desítkách letech se zase Izrael vrátí zpátky, nebo ten národ se vrátí zpátky do Izraele, obnoví chrám, obnoví to hlavní město. Ale to, co co už nikdy nevyprchá až do toho prvního století, je ten strach, že by se to mohlo stát znovu. A najednou ten pohled na Pána Boha, spíš než na na starostlivého otce, je to spíš pohled jak na nějakého senilního cholerika, který kdykoliv se může naštvat. A tak vzniknou vzniknou takový hnutí a právě farizejství, zákonnictví je, je to, který potom převládlo, který, jako by chtějí chtěj říct, tohle všechno musíme dodržovat, abychom Pána Boha nenaštvali. Protože když ho naštveme, tak bude průšvih. A do tohohle prostředí přichází Ježíš, který najednou ukazuje Pána Boha úplně v jiném světle. Ukazuje ho jako otce, který, znáte to, ten příběh, otce, který má dva syny, Jeden se naštve, uteče z baráku, ten druhý tvrdě pracuje a ten otec má rád oba dva. Jak toho, který prohýřil uh, ten majetek, jak i toho, který maká tvrdě doma až možná moc, tak má rád všechny. A, a najednou nejenom, že mluví o pánu bohu jako o takovýmhle otci, ale dokonce potom řekne, že on přišel na zem jako jeho syn. A že on je vlastně tím Bohem. A tohle, když vidějí ty farizeové zákonníci, tak se naštvou a nakonec to skončí tak, že ho, že ho ženou k soudu a nakonec ho ukřižují Právě za to, že, že mluvil o sobě jako o Bohu. O Bohu takovým, který nesedí do, jejich, do toho jejich náboženství. A tak to první, co chci přečíst, je, je následující. Když Ježíš domluvil, jeden, jeden farizeus ho pozval k sobě na oběd. Ježíš přišel a hned zamířil ke stolu. Farizeus se podivil, když uviděl, že se před obědem nejdříve neumyl. Pán mu na to řekl, nebo Ježíš mu na to řekl, vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti. Blázni, copak ten, který stvořil vnějšek, nestvořil také vnitřek? Běda vám, farizeům, že dáváte desátky z máty a routy, a kde jaké byliny, ale spravedlnost a boží lásku opomíjíte. Těmto věcem jste se měli věnovat a tam ty zanedbávat. Běda vám, farizeum, ne, nezanedbávat. Běda vám, farizeum, neboť milujete čestná sedadla na schromážděních a zdravení na náměstích. Běda i vám, znalcům zákona, odpověděl Ježíš. Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami se těch břemen ani prstem nedotknete. Běda vám, znalcům zákona, že jste vzali klíč k poznání. Sami jste nevešli a těm, kdo vcházejí, jste zabránili. Ježíš tady popisuje tu realitu prvního století v Izraeli nebo v Jeruzalémě. Pokud byste byli člověk v té době, který přemýšlí o Pánu Bohu a chce chce ho nějak poznat, tak byste nějak museli projít tím sítem nebo tím filtrem toho vyučování, který právě měli farizeové a zákonníci. A to to jejich vyučování nebo ten jejich jejich, ta kultura, která byla v v tom náboženství v té době nebo nebo v židovství, byla právě taková, že, že je potřeba dodržovat příkazy, navenek vypadat dobře a tolik neřešit to, co je uvnitř. Proč? No protože to je jednoduchý, protože to je jednoduší. Protože je mnohem jednodušší mít nějaký cíle, nebudu zprostej na lidi, nebudu pomlouvat, nebudu lhát, nebudu podvádět svou manželku. Je mnohem jednodušší mít tyhle cíle a pracovat na tom, abych je dodržel, než se snažit komunikovat s Bohem, s nějakou bytostí, který tolik nerozumím, která je pro mě často těžko pochopitelná, která má svoji hlavu a často nereaguje tak, jak bych já chtěl, aby reagovala. A to, co se potom stane, a to je něco, co se stává i v církvi, je, že když, když jakoby zakrsne ten křesťanský život jenom na, jenom na dodržování věcí, který musím nebo který mám dodržovat, a dělání i těch dobrých věcí, jako je štědrost, pohostinost a tak dále. A péče o druhý lidi. Takže to zakrsne jenom na tomhle. Tak potom ta zkušenost je taková, že když pomůžu nějakému člověku a on na mě pozná, že ve skutečnosti mě jde spíš o to pomožení, než o něj samotný, tak když on to zjistí, tak právě řekne to, že to byl neupřímný. Řekne to, že já tuto větu jsem přesně slyšel, že to je jenom projekt můj, že, že já jsem mu pomohl jenom proto, abych si já mohl něco očkrtnout. Že to je povrchní, že, že to nejde do hloubky a že to je pokrytecký. Protože kdyby mi opravdu šlo o něm, o něj, tak, tak jdu mnohem hloubš a mnohem víc času strávím na tom, aby tomu člověku bylo líp. Je to něco, co Ježíš tak hlasitě odsuzoval před těma učetníkama a poštolama, protože jsem přesvědčený o tom, že, že, se chtěl, že chtěl zajistit, aby něco takového v církvi nebylo. Až odejde, tak aby tohle bylo naprosto jasný, že nic takového v církvi nesmí být. A tak, tak ta otázka je jednoduchá. Pokud chodíte do církve a pokud se snažíte dělat dobrý věci a nedělat špatné věci, Tak proč? Proč je děláte? Děláte je proto, protože nechcete naštvat nějakého Boha. Děláte je proto, protože vlastně potom ze sebe máte dobrý pocit. A nebo to děláte proto, že vás někdo má rád. Je to princip, jsou takový dva principy. Jeden, jsem milován, co s tím teď udělám, nebo co udělám teď. A ten druhý je, co musím udělat, proto abych byl milován. Ještě jednou, ten první je, jsem milován, tečka, jak jsem si to nezasloužil, jak se mám teď chovat. A ta druhá je, co mám dělat, co musím udělat, aby mě ten Bůh měl rád. A to, co měli farizeové, bylo, musím udělat tohle, 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 tohle a Pán Bůh mě bude mít rád. A přichází Ježíš a říká, ať seš jakýkoliv, ať udělal cokoliv, ať si neseš jakoukoliv vinu, tak tě mám rád. Tečka. A najednou člověk, když tohle to slyší s žádným ale. Když tohle to slyší, tak najednou získává nový život, novou motivaci, novou inspiraci a ptá se, pokud mě tak miluješ, tak co co mám dělat? A najednou ta iniciace je je od toho člověka. Tak to je první, když se bavíme o tom, jak bych Ježíš chtěl, aby aby vypadala církev, tak si myslím, že tohle je klíčová věc, kterou chtěl říct. že, Že začínáme všichni stejně, že nás pán Bůh má rád, ať už máme jakoukoliv minulost. Ať už máme jakýkoliv návyky, ať už nám ten život jde nebo nejde, ať máme nějaké průšvihy nebo nemáme, ať máme super vzdělání nebo máme základku, ať jsme třikrát rozvedení nebo máme skvělý manželství. Je to úplně jedno, začínáme všichni tak, že nás pán Bůh má rád. A až to, že nás má rád, nás nějak motivuje k tomu se chovat nějak. Ta druhá, jak. Nebo, co je církev, nebo, nebo co, by, co by podle Ježíše podle mě měla být církev, je, že církev je komunita obrácených hříšníků na misi. Je to hodně slepený, uvědomuju si to, ale je v, tom, je v tom nějak všechno, co si myslím, že, že Ježíš chtěl, aby, aby, aby v té první církvi bylo. Jen na začátek rychle vysvětlím zase ty termíny. Ještě jsem neřekl ani, co to je, co to je církev, nebo jak vůbec to vzniklo, to slovo. Je to zajímavé, protože církev v tom, v, tom, v tom originále je slovo eklezia, což není tak důležitý, ale důležitý je, co to znamená. Znamená to v podstatě společenství. V podstatě to znamená parta. Parta lidí. Nebo nějaká jako společnost, skupina lidí. A tam se stalo to, že... Ježíš nějak jako neřekl, teď zakládám církev a bude se jmenovat takhle, mám se bude říkat křesťani a tak dále. To tam vůbec nikde nezaznělo. Ale bylo to přirozené. Stalo, stalo se to tak, že Ježíš nějak jako odešel do nebe a teď najednou ty učedníci a celá ta, celá ta skupina lidí tak začala nějak žít a začala dělat ty věci, které Ježíš jim radil a nějak se to snažila předávat dál. A říkali si, prostě no, my jsme jako společenství, my jsme prostě skupina lidí, mě se prostě nějaká parta. A až potom, po nějaké době, najednou si, si jako lidi venku začali uvědomovat, že tady roste něco, že tady je nějaký, nějaká skupina lidí, která je potřeba nějak definovat. Tak se podívali na tu skupinu a řekli, co je na té skupině jako, jako důležitý nebo co je na ní jako typický A zjistili, že na té skupině je typická ta osoba Ježíše Krista. Tak začali říkat, to společenství, ta církev jsou kristovci, nebo dneska křesťané, a vlastně takhle zvenku byli, byli pojmenovaní křesťani. Řeknu takový příklad, já patřím taky do jedné party, spousta lidí tady, tady z té partie, my jsme nějak se skamarádili, ještě kdysi dávno na, když byl volnočasový klub Crossroads, a potom nějak jako spolu žijeme, sem tam se potkáváme, chodíme, chodíme na pivko, hrajeme nějaký hry, je tam já nemožná 20 lidí nějak v té skupině, a kdyby... Kdyby někdo měl zvenku nějak pojmenovat, vlastně, kdo jsme, tak kdyby řekl klub Crossroad, no, tak už to taky, tak není pravda, protože ten klub už neexistuje, a tak by hledal něco typického, co je na nás. Tak já jsem chvíli přemýšlel, co je na nás jako typického, podle čeho jako by nás mohli nějak jako, jako identifikovat lidi, tak třeba kdyby jednou ta skupina vyrostla prostě do miliardy nějakých věřících, tak by se koukali zpátky a možná by si řekli, co měli rádi těch, těch 20 lidí plus minus. A my máme rádi Tatarák. To je takové jako, jídlo, že když se jimi sejdem, dokonce máme jednou za rok takový speciální den, kde se sejdem a vždycky máme Tatarák a říkáme si, jak je ten život bez a prostě všechny tyhle ty věci. Tak uh, už máme i svoje svátky, takže vidíte, že už je to skoro jako sektaňáka. A uh, kdyby, kdyby tak na nás koukali a chtěli by nás nějak pojmenovat, tak by zjistili, že nás baví Tatarák, že máme rádi Tatarák a možná by nás pojmenovali něco jako Tatarákovci nebo něco takového. A takhlehle způsobem vznikla i církev, že? že na tu skupinu se podívají do zvenčí a řekli, zeptal se, co je typický na té skupině. A řekli, to je ten Ježíš Kristus. A proto pojmenovali Kristovci. A já chci přečíst, jak tyhle ty Kristovci nebo křesťani, jakou první zmínku máme o nich. Protože až po tom, co Ježíš odešel, tak my máme na konci druhé kapitoly ve skutku, máme takový popis, první popis, jak tahle parta, společnost, eklézia, církev, tak jak vypadal. chci se na ní podívat a, a myslím si, že nic není dokonalýho, ale myslím si, že kdyby Ježíš, když třeba pozoroval tu situaci, co se tam děje, tak si myslím, že, že si říkal, jo, povedlo se to. Ty moje tři roky, jak jsem se jim tady věnoval, jak jsem jim radil, jak jsem je vyzýval, tak to zatím funguje. A tak to chci přečíst a říct jenom rychle nějaké myšlenky, jak vlastně Ježíš si představoval církev. Bylo to potom, co apoštol Petr vystoupil poprvý na veřejnost a začal vysvětlovat, co se stalo o Velikonocích, že Ježíš zemřel, stal mrtvých a odešel do nebe. Ta slova lidi, kteří to slyšeli, zasáhla do srdce. Začali se Petra a ostatních apoštolů ptát. Co máme dělat, bratři? Čiňte pokání, odpověděl Petr. A každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, vlámání chleba a modlitbách. Všechny naplnila posvátná úcta a skrze apoštoly se dělo mnoho zázraků a znamení. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a všem lidem byli příjemní. Pán pak denně přidával k jejich společenství další zachráněné. Ale tak si myslím, že že ne všechny ty věci, které tam čteme, máme dělat nebo musíme dělat zrovna takovýmhle způsobem. Myslím si, že nikdy na signálu neuslyšíte, jdi prodej všechno, co máš a rozdej chudým. Myslím si, že to se se asi nestane, protože kud jde pomáhat i trošku jinak, než prodáš všechno, co máš. Ale přece jenom v, tý, v tom prvním popisu tomu záznamu, jak fungovala církev, ten, nej, ten, ten popis, který je nejblíž ještě té době, kdy Ježíš trávil čas s těma učedníkama, tak je tam několik věcí, který, 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 bez který by církev nebyla církev. A bez, který když vynecháme z církve, ať už jakýkoliv, ať už místní naší nebo nějaký denominace, tak když je, když je dáme pryč, tak si myslím, že, že to je, že by s tím Ježíš nesouhlasil. A tak první je, že oni uctívali pána Boha. Je to, to uctívání není jenom to, že zpíváme, je to spousta dalších uh, typů, jak můžeme uctívat. Uh, zase nemáme tolik času do toho zabíhat, ale můžeme, můžeme uctívat uměním, můžeme uctívat uh, nějakými schopnostmi, které máme, můžeme, můžeme uctívat uh, modlitbou, můžeme uctívat. Uh, budeme uctívat tím, že, že pána, bude, pána Boha budeme obdivovat, že, že mu budeme vyznávat lásku a tak dále. Uh, další je, že, že se nechávali pokřtít. Že najednou ty lidi, kteří uh, uvěřili tomu, že Ježíš zemřel za jejich hříchy, tak uh, že, to, že to nějak veřejně dali najevo a že se rozhodli jasně říct, že se odvracejí od toho života který žili a že začínají nový život. Potom je, že si pomáhali. Tady dokonce vidíme obrovskou touhu potom pomáhat. Že najednou lidi prodávali svoje pozemky tak, aby měli peníze na to, aby mohli pomoct druhým lidem. Lidé v církvi. Ježíš chtěl, aby si pomáhali. Další je, že si připomínali Ježíše. Čteme tam o tom, že lámali chléb, což je, což je odkaz na to, co jim Ježíš řekl. Až spolu budete jíst, připomínejte si, Že to je moje tělo, to je moje krev, tak jak tady děláme každou čtvrtou neděli. Že si připomínáme to, co pro nás Ježíš udělal. Nejenom, že dělali toto, ale oni si si vyprávěli ty příběhy, které s Ježíšem zažili. To, co my tady děláme, ne, že my bychom to zažili, ale že ty lidi, kteří napsali Bibli, tak zažili ty příběhy, ty ty zkušenosti s Ježíšem mají a my si je nějak připomínáme. Pak je tam důležitá zmínka, která podle mě taky patří k tomu, Ježíš chtěl, aby to tak bylo. Ne absolutně, protože někdy ta společnost je opravdu uh, zkažená natolik, že to není možné, ale, ale že byli hodní na lidi mimo církev. Že, že tam čteme, že uh, přesně, byli všemu lidu milí. Nebo, jo, by, a všem lidem byli příjemní. Že najednou církev nebyla známa tím, že by byly neupřímní, povrchní, že odsuzují, že jsou pokrytecký. Ale byly známí jako jako ty hodní lidi, jako ty lidi, který, s kterými se stojí za to bavit a když je o něco poprosím, tak mi pomůžou, nebo minimálně se budou snažit mi pomoct. A to, to ty lidi zvenku najednou měli radost, že ta církev existuje a že ty lidi existují. A poslední je, že, že, že to předávali dál, že zvěstovali ten příběh o Ježíšově, který mu říkáme Evangelium, že předávali dál, tak aby druzí měli možnost se rozhodnout, jestli chtějí být toho součástí anebo nebo ne, jestli chtějí poznat Pána Boha osobně, a nebo ne. A tak těch věcí bylo ještě, ještě to přečtu jenom rychle, uctívali Boha, nechávali se pokřtít, pomáhali si, připomínali si Ježíše, zvěstovali ho a byli hodni na lidi mimo církev. A, a myslím si, že to je všechno výsledek toho, jak Ježíš připravoval, nejenom těch dvanáct, ale i, i ty ostatní, připravoval na to, že on jednou odejde a chtěl tady zanechat něco, co bude fungovat dvě generace, nebo generaci dvě generace, ale vlastně až do dneška. A tak moje otázka, ať už patříte do jakýkoliv církve, ať už myslím jako denominace, nebo, nebo místní církve, tak, tak je, je, to, je to to, co Ježíš si přál? Já si tu otázku kladu u nás, jako u signálu. Je tohle to, nebo je to, co my tady nějak tvoříme, Je to něco, z čeho by měl Ježíš radost, kdyby jsem přišel? A nejenom z nějaké organizace, to, jak máme strukturovanou církev, že děláme nějaké aktivity, ale především z toho, jak jsme jako lidi nastavení. Snažíme se žít ten princip, že jsme milovaní, a teď, co to pro nás znamená? A nebo se stále dokola snažíme pracovat na sobě, abych byl nějak víc hoden. Protože pokud to tak je, tak přijde zklamání, protože pán Bůh nepotřebuje. Pán Bůh nás nemá rád na základě toho, co děláme. Ale pán Bůh nás má rád proto, protože jsme jeho děti. Stejně jako otec má rád svoje děti, ne proto, že splňují nějaký kritéria, ale proto, že to jsou jeho děti. Můj závěr. Ježíš založil církev a i dnes v ní jedná a používá si ji pro dobro na zemi. si její součástí. Pokud jsi součástí nějaký církve, je to ta církev, kterou, kterou Ježíš zamýšlel. A pokud nejsi součástí církve, tak proč, když tady Ježíš zanechal něco, co stále ještě nějak existuje, a minimálně jsou lidi, kteří se o to snaží, tak proč nejsi součástí toho? Je to proto, že pána Boha že vůbec nevěří, že existuje, tak potom to chápu. Ale pokud, pokud nějak věří, že existoval Ježíš a že opravdu byl tím, jak o co, jak se, co, jak, za co se vydával nebo jak, jak o sobě mluvil. Tak pokud v tohle to věříš, tak proč nejseš součástí uh, skupiny křesťanů, církve, uh, která se snaží předávat ten jeho odkaz a žít ten jeho odkaz.